0: こちらは北京放送中国国際放送局です音楽楽音楽音楽こんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日二時間目の CRI インタビューご案内の大正円です各種様々な業界で活躍されている方たちにじっくりとお話を伺うこのコーナー。今回は北九州在住の初夏で天国家の志村明石さんのインタビューの2回目です。志村さんは公益社団法人日展の会員と審査員。中国区の広州にある政霊院社の名誉社員。上海中,国が名誉がし中華人民共和国が成立した1949年に志村さんは宮崎県で生まれ中国と日本が国交を正常化した1972年に大学を卒業しましたその年に文化の源として憧れていた中国を初めて訪れました書の道を志していた志村さんは当時中国で一番見たかったものは大学で専攻していた書でした。しかしまだ扉を閉じたままの当時の中国ではその願いを叶えることができませんでした。しかしそれでも3週間の中国滞在を通して竹のカーテンの奥にある中国の素晴らしい魅力を感じ取ることができたという志村さん。その旅では北京にある人民大会堂で習恩来総理の握手を受けたことが青春時代の一番の思い出となりその後の志村さんの人生に大きな影響を与えた体験だったと前回の番組で振り返りました<音楽>ところで去年2018年は中日平和友好条約締結40周年の年でしたこれを記念するため、去年の11月8日から18日まで、四考、妙僧、志村妙石、天国処方、諸法展と題した個展が北京にある中国美術館で開かれました。出展された46組の作品は、漢字が日本に伝わった後の変化や、中国の百貨生、新末民国初期の美術家、呉昌石による梅の香りの詩をモチーフにした天国と書を融合した作品、奮闘している中国を応援するメッセージ性の強いものなどが含まれていました。今回のインタビューはこの古典からお話を伺います。2004年、志村さんは上海美術館で中国における初めての古典を開きました。去年11月の中国美術館で行われたこの展覧は志村さんが中国で開いた29回目の個展となります当初はニューヨークで展覧を開いていた志村さんはなぜその後海外個展の中心を中国に移してきたのでしょうか宝寸の世界で感じた魅力創意工夫して作り出した作品を中国ででどうう展示ししてきたのでしょうか2019年が幕開けしたばかりですがこの夏に古希を迎える志村さんは今また中国で行う新しい企画を始めています文化的に多くの恩恵を受ける中国との絆を深めるための企画ですそれでは今回もどうぞ引き続き初夏で天国家の志村明石さんのインタビューをお聞きください2018年の11月に志村明石さんの個展が中国北京にある中国美術館で開かれました中国で個展開かれるのは今回も初めてではないと何度も開かれていると聞いております
1: ,す、ね、えー、29回目になります中国国内で。
0: 中国で古典を開くのと、世界の他の国で開くのと。実際ご本人にとりまして、気持ち的に何か違いありますか
1: 。そうですね。あの。最初は、まあ、ニューヨークの方に発表したんです。で。発表したという内容はちょっと。これ説明が必要なんですが。伝統的な書道と天国というものから。何か、ええ、あの。新しいものを。生み出していこうというとものが2000年を境にしてそういう政策に変わりましてその発表の場を中国ではなくて日本でもなくてニューヨークの方マンハッタンの方で2度講演をしたというのが最初なんですが、うん、そこで今の感じることは向こうの方でも私のやってる「ザ・天国」というものに対しては大変な、まあ、評価いただいたわけですけど、評価をしてくれたのはどこがしたるかというのは、やはりニューヨークにいる中国系の人たちです。いわゆるそこの新聞社の人たちがこぞって、新しいあの天国の歴史をこれ、開いたという、はあ、また、法寸の世界をあの突破して、新しいああの芸術の世界を作ったとか、大変なあの評価をしてくれた。しかし、実際のところはそれは中国の人たちである要するにアメリカの人たちでは面白く見てはくれた確かに評価もしてくれたしかし本当のところは彼らには分からない分かるのはやはり中国の人たちこの漢字を作り出しそして書道天国を長い伝統としてる中国の皆さん方の評価これが正しい評価である。というふうに私はニューヨークで気づきまして、それからあと、これは本家本元の中国においてどう評価されるかということを今からやらなければ、これは中途半端なことになるんじゃないかということで、2004年上海美術館が最初だったと思います。2004年の春上海美術館、2004年の8月に大連の図書館でやったと。いうののが中国向けの最初ですねそれからずっと今まで数えると29回、うん、中国大陸で古典を実施してきてるというのが現状で中国美術館は2008年オリンピックを記念した年にですね中国美術館で一度やりましてそれ以来10年ぶり日中平和友予行条約締結40周年。の今年年節目の年にです、ね、中国美術館で中国美術館と日本大使館の主催ということで古典をですね、うん、開かせていただいたという流れになります
0: 、えー、ニューヨークで古典やるときに本当に自分のやろうとすることを分かってくれるのが中国人だという意外なそういう結果に出会ったので,す、ねですね、やっぱり中
1: 国のメディアが本当に大変な注目をしてくれたと。うん、だからそういう意味では分かりやすかったんですね、ええ、ヨーロッパの人たちっていうのは、まあ、言葉の問題もありますけどもやっぱり本質的に物事を見つめ直そうとした時に直感的な彼らは感じることはできる、ええ、しかしその深さ高さを評価できるもんじゃないということ、うん、これは東洋と西洋の違いだと思いますね、うん、やっぱり漢字文化圏に生まれたものは漢字について共通の厳しさも物に対する物事の価値判断できます。それ以外の人たちは基礎がないわけですから、それは求めようと思っても、それは無茶な話だというふうに、私は理解します
0: いきなりはやっぱり難しいですね
1: 。た、ね、だでも、簡単に言ったら、アルファベットの符号しかないものと、こちらは表意文字で、数万字もある中国の漢字を有する東洋との違いというのは、これはもう本質的に違ってると。うん、だから、文字を扱った表現、漢字、を扱った表現においてはやはり漢字で育った人たちの中でどう評価してもらえるかというのがね一番大事なことだというふうに実感しました
0: 、はあ、また、あ、そういう中でせっかくこれまでにあの漢字文化圏を共有してきた国同士隣国同士ですので今の時代も逆にそういう形で手を携えてさらに新しい将来に残せるものを作り出していく必要がそこから文化的な連帯感を感をじたわけで
1: すそうですそ、ね、うまあ逆に言ったら私がやろうとしたものが伝統的な書道とか天国とかその段階から大きく離れていく。離れていかなければ意味をなさないような表現、現代美術の中でどう評価されるかという視点も持ち合わせておりましたので、そうなると世界のトップを走るのはやっぱニューヨークであるし、ニューヨークでどう評価されるかということにまあかけたわけですけれども、そこは意外に今度は評価してもらえないかもしれないと思っていた中国のメディアが大きく評価したということで、じゃあこれは中国の方で漢字のふるさと中国でどれほど私のやってる天国というのがザ・天国が送信天国と中国で言われてますけどもが皆さん方に評価されるのかという活動に入っていこうということで新たな中国での活動の中で新たな作品が次から次にこう生まれてきたという感じがしますね。これはニューヨークの方だけ向けてたんじゃ、非常に狭い方向にずっと現代美術をこう追随していく、追っかけていくようなものになってしまったかもしれないなという。中国大陸に向けることによって、中国の風土、文化、生活、全ての面をそこに表意文字、漢字を使って表現でできるわけですからそののよううななな新ししいい展開がが可能になったのかなという感じがします、ね
0: まあと同時に北京の古典の時にずっと見つめていた来場者数多くいましてで私もお話感想を聞かせてもらいますと30代前半の女性の方ですがやっぱり子どもの時に天国をやっていた方で、うん、なんかもうずっと見つめていましたので好きです。とても好きですという心からの感想が聞けてどこが良かったと思いましたかとそしたらその彼女が答えるには自分が習った先生はもう天国は古代からのあの通りに掘ることしか、あの、やってはいけない。なんとなくそういう縛りがありますが、志村先生の天国作品を見ますと、そこに色彩もあります。そしてサイズも拡大はできる。こだわらずにいろいろ自由自在に表現ができる。その、かつてなかったような発想を、この天国の世界に新しい考え方を吹き込んだというところです,すごく、惹かれました一方その昔の書体に対する基本的な理解というところも大変しっかりしているのがとても分かるそういういろんな意味で自分にあの大変啓発的な展示会だったという感想が聞けてなるほどと思いました
1: そうですねあの今の,その若い方のものの見方っていうのは私も同じ見方ですというのは基礎的なこと、古いものに対する歴史的なものをしっかり,やっぱり学,び学びていく。これはあの一番大事にしているところです。で、それを客観的な自分として見つめることができたのが、天国辞典とか古天文辞典とか辞書作りを若い時に20代から30代前半にやったということ。で、えー、ということは、非常に大きな、経験になりましたし、うん、中国の文字を学んでも学んでも学び尽くすことができないほどお、お、多くあります。それから、素晴らしい作品が山ほどあります。本当に、ちょっとしか、<笑>一生のうちに、いくら勉強してもできないというのが現状だと思います。えー、そこの中で、今度は、そこであるがゆえに、学んでるっていうだけの自己満足。るると結局自分がなくなく、うん、何のために学んだのかそれは自己を確立させるために自己を表現させるために自由自在に生きていくためにあると思うんです、うん、だからそこのところの踏み込み踏み出しというのがいつの時かやっぱり必要だろうと私はそれを49歳50になる直前にそこの世界に踏み込んでいったと。でずっと基礎を徹底的に49歳までやろうと。しかしそ、その後は自由にやる。自由にやるためには、どういうものが可能性としてあるかというのは、やっぱりその間のも試行錯誤しながら、えー、その時が来たらやっていこうという、その時が49歳で、50歳になってニューヨークの方に飛び出したというのが、私の生き方なんです。だからその方が見られたものについては、まさしく新しいものが、その方に新鮮なものとして飛び込んでいったんだろうと思いますね
0: の。様々な書体が書かれてますが、私たちは今も、例えば春という一つの文字をとっても、うんうんうん、もう春、中国も日本も同じ漢字使いますけど、でも志村明石さんの作品の中に出てきた春は、あの、甲骨文字なの、えー、その昔の古い書体で。えーえー絵のよう,にう、ね、しかも一つ一つ意味がありますよね
1: 。あの表意文字ですから、はい、それぞれ意味があるし、えー、まあ,あの一番原型ということになると、えー、象形文字、はい、形からこう文字が出てきたという姿ですので、えーまあ、春めいたもの太陽がありです、ね、そしてこう草が葉っぱが土地から出てくる土の中から、えー、というようなものとはイメージできますよね。えーそれは、解書体とか、今使っている書体よりも古い書体は、それが顕著で、余計分かりやすく見えるということです。原始の世界の文字の方が、原始に近い世界の方が、古代文字、例えば、甲骨文字だとか、金文とか、えー、そういう天書体の方が、さらにそれが顕著ですね
0: 。今は、中国では、関体寺によって、地の普及には非常にいいことですけれども、えーえー、ただ、それでどんどん文字が本当に。一つのマークに過ぎずにもともと作り出された時の含まれた意味が私たちから遠ざかっていくようなそういうやむを得ないような状況もあるのですね,そう,ですねそういう意味ではあの文字を仕事にしてらっしゃる天国家の方たちのやってることは本当に私たちに文化の源の部分を現代社会になってても一生懸命引き止めようとするそういうような努力にも見えました
1: そうですねあの数は数万字まで漢字はあるわけですからその中でも自分が知識できるのはそこの中のわずか2 0 0字とかいうぐらいでしょうしかし存在するのは数万字ですでそれでほど漢字の歴史というのは恐ろしいぐらい壮大なものですでその中で経験するのは数千字ですけどもその中においても私は分かりやすいように馬とか竜とか、うん、皆さん方が一目して分かるような象形文字も甲骨文字の中から選び出しましまてそういうものも表現をしてそしてその親しみやすさというものも、えー、一つ、えー、求めてるからまああちこちで結構あの人気が出てくるのは子どもさんからも大人至るまで、うん、なるほどこれが漢字の元の姿であったんだなということを思い出させてくれるそういうきっかけになればいいかなと。と思ってます
0: ザ・天国をやるときにさまざまな創意工夫そして、えー、ゴッホからのひらめきなどもいろんなものが混ざってザ・天国の形になりましたが中国の記者から質問されたときにこうやってどんどんどんどん新しいものを作り出せる源はどこですかという質問をしたときにちょうど私そばにいまして、うん、それは五章石先生ですと答えられたのが非常に印象に残りましたが
1: 、うん、今五穂の話ちょっと出たんですけどもとにかく東洋における存在これは非常に分かりやすいんですけれども僕は五章石の存在をまず挙げるんですこれは師匠が天国4つにともに優れた身長末期の巨匠であるこのご成績を私は書道の世界の方から天国の世界の方から学んできたわけですけれどもまあ、日本においては高等学校の芸術家書道の教科書すべての会社が出発している教科書にこれはご成績が登場します、うん、でそういう存在なんですけれども、ええ、そのご成績っていうものをずっと、えー、学生時代からその後研修をしてきたわけですがそのご小席の書道と天国を絵も実際描くんじゃなくって絵も相当見てきてるんですけどもそれとゴッホというのが私の中では重なってきたと。うん、1999年の春福岡市の美術館でゴッホ展大型のゴッホ展があったんですがそれを見た帰りに大変な感動を持って見たんですけども、うん、どういうことかなと思って持ち帰った図録を何度も何度もアトリエであの見直して、うん、夜中十術を見ているとふとしたところで近所のコンビニに行って、うん、白黒コピーにそれをかけてみた殻の図録をごッこの殻の絵を、えー、白黒コピーにかけたところわ、ま、っと気がついたのは。のの筆のタッチエネルギッシュな五畳石のタッチと五鉱のタッチが本当に一致してるということを気がつきまして、うん、そうした時に洋の東西を問わないということと、えー、白黒の世界だけじゃなくて色彩も豊富にしても全然問題ないんじゃないかというひらめきがそこにできて、えー、それから一気に長年の懸案、えー、であったザー天国、うん、いわゆる拡大して非常に豊寸の芸術という素晴らしいち芸術だけど小さいがゆえに地味で見えないこの素晴らしさが現代人の目に届かないそれをどう解決するのかそれは拡大すればいいやないかとういうこととそ,それから色彩についても、はい、白に朱色、朱白の美を競うというのが競いまためでるというのが天国ですけれどもしかしそれだけでは非常に単調で。ななかなか現代人の色彩があふれる世の中に生まれた現代人にはその素晴らしさが届かないさあじゃあ色をつけるべきかどうかで悩んでる時にその御法典と出会ったんですうんその時には御法典の色調と御書籍の色調、ええ、これは色を外した時には全く一緒であるということに気がつきましてうそうした時には用の盗罪は問う必要はない自由に。色をつけただければつけるべきであるということで踏み切っていったのがあのザ天国の表現です。だからそれがその成果が今回11月の中国美術館にこう発表できたということになります
0: 。CRI イ,インタビュー、志村明石さんにお話を伺っています。この11月の古典の中には小正関先生が好きな「梅」の字をモチーフにしている本当にたくさんの「梅」の文字がからなっている作品もありましたね
1: 。はい、これはですねあの戦国時代に小さい陰まあ「古児」って言うんですけどもその中に梅の形をしたものを、まあ、見つけたというかありまして。でそういうもので作品何かできないかなと思ってご小説が非常に修正愛した梅の一節をですね
0: 「梅
1: 花」「梅花」イ「イーオーイーメイ」このな7文字ですね、はい、8, 8文字か「梅花」イ「イーゴー」「オーイーメイ」7文字、はい、この7文字をそれぞれに1個ずつ彫ってでそれをずっと組み合わせていって連続して梅「梅」の「梅」をごがめでためでられた梅は梅でご書籍のことを思ってるというね非常にロマンティックなご書籍の句ですけどもそれを中国美術館の6メー,ターというあの大きな天井までの壁面にですね連続してした作品として飾ることができたということあれも一つの今回の代表作のです。うん
0: ご書籍、自分がその一番影響を強く受けているご書籍。のことを思い出しながら創作に取り組んだわけですね。ね
1: そうですね。まあ、ご書籍については、そういう尊敬する気持ちというのは非常に強いですし。いつもご書籍の芸術があって、私の芸術があるというふうに思っております
0: 。しかも、北九州市の富田貯水池で。えー、その中に吾妻屋があるのですか、ご小席の胸像、胸の像も置かれている、これが志村明石さんが置かれた
1: と聞いておりますあの吾妻屋というのは大北帝というね、北九州市は大連市と友好姉妹都市なんですけれども、そのう、で、大北帝という吾妻屋がありますで、すぐその近所にご小席先生の銅像を、これも1996年。えー戦後50年の土地の活動として北九州市に寄贈してで北九州市が実はそれを建ててくれてそれで今中国日本ま,また韓国台湾それぞれの人たちがそこで書道の愛好家たちが集い合う場所になっておりま
0: すやっぱり御書石のもとに集まろうという意味を込めて設置したわけです
1: ね。9月の12日がご小石先生の誕生日なんですけども、はい、その日前後にですね毎年生誕祭をご小石先生の子孫の方も中国からお招きしてやっております、えー、大体200名から250名ぐらいの書道愛国家たちが、えー、書道天国の愛国たちが集まりまして、えーえー、生誕祭やってもう今年で23年間続けてやっております
0: 。えーこれも志村明石さんの呼びかけで、まあ、そう
1: ですね、えー、であの、えー、まあで行政側も北九州市も理解を示してくれてまして、えー、でまた中国総領事も参加していただいたり、えー、市長さんも参加していただいたりして、えー、まあずっと継続してやっておりますでこれはもう将来ずっと続けたい活動だでそこでご小関先生を目標に勉強しているものはそれぞれの自分の勉強をしたた成果を持ち込みたいと同時にご小説先生から学ぶものを学んでいきたいそしてご小説先生の芸術を検証していきたいという思いとあと一つはやはりそこにあの日本人だけじゃなくて国境を越えた、うん、やっぱり、えーえー、連帯中国の人また韓国でも書道をやる人がいるいろんな人たちのやっぱり友好の場。うん、国際友好の場としてですね、えー、その場を今後も継続してその行事をやっていきたいと思って次の世代にも引き継ぎたいということで五章関先生の生まれ故郷の小,石小学五章関先生があの作られたと言われてる浙江省安吉県小吾にあります章関小学校というのがあるんですがそこの小学校の校長先生も見えましてそしてまあご小関先生の銅像のある校区の花房北九州私立花房小学校という小学校あるんですがそちらと有効締結が今年の9月成立しまして今子供たちが作品を、えー、それぞれの作品を、えー、数十点交換するという活動がもうでに始まりましたし、はいえー、まあ将来そういう子どもたちがご小石先生を通じた縁で、えー、国際交流をになってくれるじ時,時代になっていくのかなということで楽しみにしております
0: 。この受け継いで次の世代へバトンタッチしているお仕事もしていらっしゃるん
1: です。はい、そうですね。まああのあのいろんなところであの今度は子修史あのご小石先生の古州暗記つけんというわけですけれども、その古州市の政府の方からも、北九州市に対して、このご小石先生の縁で、文化友好都市の締結の申し入れが今、あっておりまして、その中でまあ民間人の私が市長さんの方にに、や議長さんの方に、その思いを、手紙をた届けたり、そういう役目を、実は今もやっております。
0: まあ、天国という奥深い世界ではありますが、うんえー、その奥深いところをどんどん求めるだけではなく広げるような普及するようなその同時に深さと広さ、うん、2つの方向で交流を広げてこられたんですね
1: 。そうですねやはり中国から学ぶことが大きいということ、えー、だから何度起きてもさらにそこの私が皆さんに求めているものっていうものは尽きることはないし、まあそれが中国だなというそのスケールの大きさをいつも感じながらお付き合いをさせていただいてるんですけれども、なんか今後もそういうことにおいてはまあ継続して努力したいなと思ってます
0: 。2019年さらにこの安吉県で志村明石先生の個展も予定されていると伺っておりますが、
1: 6月13日が私の70歳の誕生日になりますその日に開幕式をするということで、ええ、古州市また安吉県の人民政府があの乗り出していただきまして、はい、安吉県のご小説記念館ご、ええ、小説記念館っていうのは4館、えー、実はあるんです館、えー、一つは上海ご小説記念館一つは広州にある清霊院社にあるご小説記念館一つは広州の横尾にある長山梅の花のあるところのご小説記念館そして安吉のご小説記念館4巻あるんですけども国家の記念館はこの安吉つのご小席の生まれ故郷の安吉つのご小席記念館だけだということを最近私も学習したんですがそれは規模の大きい素晴らしいご小席記念館ですそちらの方で主催していただきまして2019年6月13日にですねオープンするということでそれに向けた今作品制作が実はえ連日あの日本の方で今やってるところです
0: 。今回の記念すべき70歳の誕生日の記念も兼ねて行われる古典で一番伝えようとするメッセージ、うん、あるいは過去の古典と比べて特に個性的な、うん、特に特徴としている作品は今どう考えていらっしゃいますか
1: 。ええー、まずはあのご小説先生の古里でやるわけですから、ご小説先生の粛し空がたくささん残されていま,すまあそういうことにテーマを求めるそれから暗ツという地名の特徴にちなんだものを表現していくそして暗ツにおいては習近平主席が浙江省の象徴時代に暗ツにおいでに2度ぐらいなんか見えたそうですそこで「金山銀山」という形の、うん、表現を残しておられます
0: 清らかな水と緑の山こそ金山と銀山,金山という有名な言葉ですねこれ
1: をぜひともザ・天国の表現で、うんえー、いろんな角度から表現してみたいとこれはかなり挑戦的な表現方法になると思いますこれはあの皆さん方見ていただきたいなと思っている作品です
0: いよい
1: よでも春になったらまとめて、うん、制作しますので。
0: まあ最後の質問ですが、これ余計な質問かもしれませんけれども、今回のインタビューは二千十八年十二月十八日に行わせていただきましたが、今回なんと志村明石さんにとって二百十二回目の訪中と聞いております。これだけずっと長く回数を重ねて来られた一番の理由はどこでしょう
1: 。そうですね。やっぱりこれは中国の歴史というものを。どう受け止めるか。それは、日本と中国、日本人である私にとって、中国がどういう位置づけになるのか、と考えた場合に、やはり、中国から日本に文化伝播して、で、日本は中国に学ぶ。学んで、さらに一工夫を加えて、いろんなものを展開していった。まあ、そういう日本人の知恵も、これは大事にすべきだと思うし、しかし、その原点は、どこにあるか、やっぱり中国であるということだ。でそう考えた時には中国に,に対してやっぱり特別な感情というものを当然持ってしまうそれは自然だと思いますいい時も悪い時も歴史は見るとあると思いますしかし私は一貫して言えることは中国に学んだ歴史これは忘れちゃいけない端的に今年の8月に中国文字博物館安、えー、用にありますこちらの方で「漢字からひらひがなへというテーマの古典をやりま実はいまあ、大変なこれもあの人気をで私も喜んでいるんですが、はい、そこで中国の総書体から日本のひらがなができたのだということを作品を通じて皆さん方に見ていただいた。うん、日本語を勉強されている方たちは五オンのひらがなをご存知ですけども大半の人たちというのは日本人が今使っている新聞とか教科書でも何でも生活の中で使っているひらがなっていうのがまたカタカナっていうのは漢字から生まれたということをほとんどご存知ないこれ現実だったということです、えーうん、日本人も逆に今度は知らない子どもたちもいる、うんうん、これはね悲しいことだと思います、うんお互いに正しく歴史の流れっていうものを学び合うということに思ってお互いの存在を認め合うことになると思うし,そ,しそういうことをすることによって今度は歴史に対する向き合い方も違ってくるんじゃないかな政治の世界によるいろいろ難しい問題も時として出てくるはずですそれは現実致し方ないことだと思いますしかし歴史認識というものについては正しくそれぞれ学んでいくいった上においてどう判断するかっていうレベルにで考えるべきだと思うんですそう思った時にやっぱり漢字からひらがなが草書体からひらがなができたっていうものを学ぶっていうことは一つの大きな文化の流れを知る上において具体的な一つの例として分かりやすいものであったこれを書家として帝国家として私が今回できたということこれはあの中国美術館にも展示したんですけれども、はい、こういう活動っていうのはやっぱり必要であるというふうにうことを実感しました
0: 2019年もまたいろいろなところで志村明関さんの素晴らしい作品が鑑賞できることを私も楽しみにしてます本日は本当に長いインタビューお疲れ様でしたありがとうございまし
1: たどうもどうもありがとうございました
0: c r i インタビュー先週と今週2回にわたって初夏で天国家の志村明石さんにお話を伺ってまいりました。志村さんのお話にも出てきましたが、中国著名な初夏で天国家の後小石の成果である石耕省古州市安吉県は、中国では白茶、白い茶、白茶という銘柄の緑茶の産地として知られています。また2005年8月、当時は石膏省の初期をしていた今の習近平国家主席が現地を視察した際に農村建設について、緑の水と青い山は金山銀山なりという大変有名な言葉を残しました。今では経済の発展と同時に美しい環境や生態系を整備してそれを守らなければならないというニュアンスとしてこの言葉がよく使われています。志村さんは中国社会で起きているささやかな動きに対してもつぶさに観察する目を持ってそこで感じたことを作品にしていくという大変旺盛な創作意欲を保ち続けているのです。この夏に、ご小席の成果で開催予定の個展、どのような展覧会になるのか、興味深く思ってはいるところです。またチャンスがあれば、ぜひ現場に行ってインタビューして、その様子をご紹介できればと思っております。CRI インタビュー、志村明石さんにお話を伺ってまいりました。この番組をお聞きになってのご意見、ご感想などをお寄せください。お便りは、郵便番号100040、北京市設計残路港16号、中国国際放送局日本語部 CRI インタビューの係までお願いいたします。メールは、nihao2180、ニーハオ2180、アットマーク CRI.com.cn です。東京の書箱もご案内いたします。郵便番号 152-8691 東京都目黒郵便局支所箱78号宛てにお願いいたします。CRI インタビューここまでのご案内は私、王昌円でした。それでは皆さん、また来週